1: Продолжаем разговор. Какой у нас с тобой пикантный джингл, просто какой-то вечерний, а не утренний Но друзья, утро, утро, подримся, просыпаемся и э, слушаем с изумлением о том, что вся страна э, сегодня э, вздрагивает и э, в нетерпении, и в тревожном ожидании э, предвкушает приговор Михаил
2: Ефремов. Да, да, именно сегодня должны... Суд должен вынести вот этот приговор. Хотя, не знаю, ну получится сегодня или нет, это вопрос, ровно потому, что там 27 томов уголовного дела. 27 томов уголовного дела, а судья же должна от начала до конца все, значит, это дело зачитать. Будет, не будет, что дадут. Конечно, сейчас все гадают совершенно ну... Это большой-большой вопрос. Вот. По, э, по информации по средствам масс, средств массовой информации, простите меня за тавтологию, да, назван список вещей, которых в случае неоправдательного приговор актера актер сможет взять с собой в камеру. Вот. До колонии и до поселения Ефремова можно будет взять с собой продуктовую передачку, брать телефон и сим-карту с собой запрещено. А еще разрешается брать с собой личные вещи. Это носки, белье, спортивный костюм и банные принадлежности Кроме того, разрешается брать деньги на личные расходы.
1: Но насколько мы знаем, прокуратура требует значит, наказания в размере 11 лет колонии общего режима, а не колонии поселения. А адвокат Михаил Ефремова, господин Пашаев, оптимистично предполагает, что это будет не больше 6-8 лет. А мы все так немножечко вообще уже дергаем глазом, потому что то, что до сих пор происходило в суде, довольно сложно назвать mm Каким-то адекватным процессом. Да, я, честно говоря, сочувствую суде, который придется читать 20 томов вот этого всего, чего там господин Пашаев с подсудимым наворотили. Сам Михаил,
2: на связи... да, да, сейчас, да. секундочку, сам Михаил Ефремов говорит, что его осудят на 8 лет колонии. Об этом он а, сказал в беседе со своим адвокатом, собственным Ильваном Пашаевым. Вот. То Пашаев говорит, что будет 6 лет. Если там еще если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо отвечать. На это Ефремов. В общем, чувство
1: (связывания) юмора Михаила Олеговича по-прежнему не подводит. (связывания)
2: Да, да, да. С нами на связи Настя Варданян, наш специальный корреспондент, который следит за, за этим делом от начала и до конца. Настя, здравствуй.
1: Привет.
3: Да, доброе утро. И, конечно же, Михаил Олегович может говорить все, что угодно, но, скорее всего, все-таки 6 лет и 8 лет, которые называют сам Михаил Ефремов и его адвокат, все-таки нереальные цифры. А, дело в том, что вот это признание, которое он сделал, да, вот а, на последнем заседании, его, скорее всего, не учтут, потому как а, было сказано, если виноват. А, такие формулировки а, не являются раскаянием и, скорее всего, не будут учтены.
2: Uh-huh. А, то есть он Знаешь, должен был а сказать, вы... да, я точно виноват, да?
3: Он должен был сказать, я виноват, вину признаю, раскаиваюсь. Ну вот таких фраз а, в
1: суде, к сожалению
3: или к счастью, не прозвучало. Uh-huh.
1: А а что вот в этих 20 томах судебного дела, которое будет читать судья? Ведь сначала вообще как-то все было вполне прозрачно и ясно. Ну, мы видели видео, Михаил там толкал речи про то, что нет больше Миши Ефремовой. Ну, то есть все говорило о том, что более-менее никаких сомнений нет. Да он напрямую
2: говорил, я не собираюсь отмазываться.
1: И и тут вдруг 20 Ну, томов, откуда они выросли?
3: Ну, 20 томов – это, безусловно, экспертизы технические, биологические, психиатрические, и в том числе допросы свидетелей, которых вот уже в самом суде прибавилось стараниями Михаила Олеговича и его адвокатов. И, конечно же, но ну, это стандартная практически стандартная для таких судов объема дела, и поэтому да, сегодня они будут зачитаны. Но судья действительно можно только посочувствовать. Хочу сказать, что вот следила за ней на процессах. Это совершенно такая профессиональная судья, невозмутимая. Она не реагирует ни на какие провокации, а провокации в том числе и в ее адрес. В суде было очень много, напомним, ей даже отвод заявляли и просили дело вернуть в прокуратуру. Но судья очень профессиональная, я думаю, ее подбирали. Она была готова к таким испытаниям непростым, которые выпали в этом суде на нее.
2: Я тут смотрю, что Иван Ахлобыстин еще обратился к Владимиру Путину, причем сделал это на своей странице ВКонтакте и просит помочь Михаилу Ефремову. Вот, отмечает Ахлобыстин, что видимо, Ефремов... Видимо,
3: он думает, что Путин сидит
2: ВКонтакте. Ну, видимо, да. Вот. И как минимум ну, на, на страни... подписан на страницу Ивана Охлобыстина. Вот. Ну, и Отмечает Ахлобыстин, что Ефремов, вне всяких сомнений, виноват, но настолько слабо раздавлен, что не представляет никакой опасности для общества. И говорит, что эм, Ефремов стал приговором самому себе и теперь лишен репутации и будущего. И заключает он, значит, все это так, пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. А что, работает такая штука?
3: Думаю, нет. Думаю, все пытаются пиариться на этом деле и присоседятся к нему. И, ну, не знаю, у кого сегодня вызывается жалость Михаил Олеговича. У многих, многие девушки ему сострадают после того, как он признался. Но на самом деле со стороны какого-то раскаяния лично я вот в нем не видела. Скорее, вот равнодушие абсолютно при допросе свидетелей никаких человеческих реакций на его лице не было. Ну, разве что вот стихотворение написал, был дело с,
1: э, слушай, но ведь он говорил <соспорщик> в своем слове последнем о том, что для него действительно э, приговор э, э, с колонией будет равноценен смертному приговору, что он больной человек, что он там не выживет и не вернется к своей семье. Даже здесь нет. Не ну, на, не на самом деле зачастую. он
3: явно, явно боится наказания. И это понятно по всей той линии защиты, которая строилась. Да, вот, страх перед тюремным заключением у него, безусловно, присутствует. Но говоря объективно о доказательствах и о самом поведении, мне кажется, сегодня мягкого приговора ожидать не стоит. И сам процесс будет продолжаться. Его будут, этот приговор сегодняшний, скорее всего, будут обжаловать. Об этом уже заявляла сестра Михаила Ефремова. Каким бы он ни был, этот приговор по позиции семьи им не понравится. Только в том случае, если он будет оправдательным. Чего, конечно же, сегодня не произойдет. Но в связи с тем, что улика в деле против Михаила Ефремова много. И самая главная улика, которая есть в деле, это диалогические следы на подушке безопасности водителя.
2: Угу. Настя, ты следишь за этим делом с самого начала. Д- давай прогноз, твой прогноз. Э- сколько дадут Ефремову? И чего? Ну там колония, э- это общий режим будет или колония поселения? Твое мнение?
3: Сложно гадать, сегодня все гадают. Давай тоже сделаю ставку на 10 лет колонии общего режима.
2: О, это очень серьезно, это очень серьезно. Спасибо большое, Настя. Анастасия Варданьян, корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на связи. Следим за оглашением приговора. Сегодня должна гласить приговор Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП на Садовом кольце с погибшим Сергеем Захаровым. Мы все знаем это видео, все помним это видео, на своей машине, на джипе Гранд Чироке, Михаил Ефремов вы, выскочил на встречную полосу на, ну, на на Садовом кольце и врезался в фургон, в, который, в котором был Сергей Захаров, житель Рязани, после чего мужчина скончался в больнице уже под утро. Сам Михаил Ефремов, судя по многочисленным видео, которые были которые появились в социальных сетях с места ДТП был в невменяемом состоянии, в состоянии сильного алкогольного опьянения. И это, кстати, показали и... Это показали и многочисленные экспертизы. И алкоголь, и наркотики в крови, в общем, все это было найдено. И наркотики Валь, в машине ну все равно были?
1: Валь, ну как ни крути, что? это все равно трагедия. Со всех сторон трагедия. И для одной стороны, и для другой. И чтобы там, как бы там, не глумился адвокат в суде, какой поцирк они не устраивали, а за этим за всем беда
2: стоит. Беда непоправимая. Да, продолжим. Но же
0: взрослые люди.
1: Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит.
4: Так
5: вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да.
5: И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Тут то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольской правды». И вот здесь вы нам, дорогие друзья, сейчас очень понадобитесь. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сегодня приговор Михаила Ефремова выносит, которого обвиняют в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Ваше мнение, что дадут? Что дадут и сколько дадут? прокуратура настаивает на 11 года колонии общего режима, а адвокат, соответственно, Ильман Пашаев, адвокат Ефремова, цифры не называют, но говорит, что суд должен вынести максимально справедливое решение, но без лишения свободы. Но без лишения свободы. Вот, вот так вот. Да. Просит,
1: да. Хотя по данному преступлению без лишения свободы в принципе не бывает и быть не может. И вообще до 12 лет лишения свободы по, по таким статьям. А но, прокуратура тем не менее, просит
2: 11, да? То есть даже не максимальную да. планку.
1: Да, но тем не менее, вот наш корреспондент э, Алена Варданян, которая наблюдала Настя, за всем, Настя что... Настя Ой, прости, да, сегодня у нас с тобой с именами. Спасибо, что ты есть, есть рядом, друг. Да, Настя Варданян, которая наблюдала за всем, что происходило в суде, говорит о том, что ну, в общем, своими руками буквально Михаил Ефремов и его адвокат увеличили точно этот срок, потому что все смягчающие обстоятельства, которые обычно в суде прикладываются к подобного рода приговорам, они не в данном в данном случае нету для них, в общем, никаких никакого пространства и они не были замечены
2: никак. Спрашивают у нас, а будет приз угадавшему? Слушайте, ну ладно, у нас тут не тотализатор, да, просто ваши не, не хотим узнать. но ну, давайте не будем на этом прям уж совсем веселиться и топтаться. А, так, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. А, сколько дадут и чего дадут? Ну, сейчас именно а, общий режим или колония поселения. Если вдруг кто-то не знает, колония поселения, ну, это условно, условно, такая деревня даже без забора, вот, где, собственно, вот эти вот заключенные живут и, ну, там, они могут ходить на работу, там, заниматься своими делами, да, ну там просто обязаны там жить и отмечаться там, утром и вечером в, я не знаю, там, в управе или, ну я не знаю, там, в сельсовете. Вот именно вот это и называется колония поселения. А колония общего режима, ну это уже зона. Вот такая прям зона, бараки, да, там где вот они там на работу ходят, там, и, и режим, да. да, и режим, режим, общий такой, не строгий, понятно, но вот общий режим. Надо а,
1: сказать, что за этим делом следили, конечно. Не только мы, не только журналисты, не только общество, но и профессиональное сообщество, юридическое, адвокатское. И очень многие адвокаты в нашем эфире в том числе говорили, что им ну, просто откровенно неловко от того, что происходит в суде, от от той тактики, которую выбрали обе стороны на самом деле, и пострадавших, и и обвиняемого. И что это, конечно, ну, история, в общем-то, с точки зрения даже профессиональной этики, весьма и весьма такая сомнительная.
2: Ну, давайте мы сейчас услышим мнение профессионала, что по этой статье за такое нарушение вот с таким вот бэкграундом дают. Оксана Михалкина, адвокат.
6: Данная статья относится к категории особо тяжких преступлений, наказание за которое предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы. Условного срока по часть шестьдесят 264 статьи Уголовного кодекса не назначается преступление относятся относится к категории особо тяжких. Что касается смягчающих обстоятельств, то, насколько я наблюдаю за процессом, они бы появились в том случае, если бы изначально Ефремов признавал свою вину и признавал бы ее на всем протяжении судебного разбирательства и плюс обязательные условия это добровольное возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшей стране. То, что было сделано стороной защиты, то есть перечисление потерпевшим по одному рублю, на мой взгляд, собирает а, плохую сторону при вынесении окончательного приговора по делу Михаила Ефремова. Я так думаю, что он, конечно, получит реальный срок, не 11 лет, безусловно, это чрезвычайно суровое оказание, которое запросило государство. Обвинение. Но я так думаю, что наказание будет э, примерно 8 лет.
2: Примерно 8 лет мнение адвоката Оксаны Михалкиной.
6: Ну, и 8 лет это
1: тоже очень-очень много. 8 лет жизни э, ну, за то, что ты лишил кого-то жизни. Ну, наверное, это справедливо и честно. Хотя ну, сложно вообще в этой ситуации на самом деле оставаться... Э, вот в рамках какого-то, да, просто представлять себя Фемидой с повязкой на глазах и весами в руке, да, жалко всех очень сильно. И Михаила мне тоже лично жалко. Я понимаю, что это вовсе никак не оправдывает то, что он сотворил и потом вытворял в суде, но тем не менее. Повторю еще раз, это трагедия mm-hmm. Со всех
2: сторон 8 800... и поэтому,
1: поэтому, Валь, поэтому, прости да, Поэтому говорит. я не буду вообще давать никаких прогнозов Мне хотелось бы воздержаться Потому что э, как, как Что бы ни произошло Это в любом случае Конец э, Конец какой-то одной жизни этого человека И начало какой-то совершенно другой жизни Я не знаю э, Будет ли эта жизнь радостной, светлой И полезной
2: Но она у него хотя бы есть
1: ну, это да, это
2: правда. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Ваше мнение. Какой срок дадут Михаилу Ефремову? Вот Что вы нам пишете в Вайбере и WhatsApp: Ватсапе? Пять лет колонии, поселения максимум, у нас в стране и такое может быть, я не удивлюсь. Но меня реально удивило какой-то жадный человек, ведь родственникам мог компенсировать хоть как-то помочь. Вот по поводу пяти лет колонии, поселения, это, ну, вот я с вами согласен здесь, да? Восемь лет за преступлений и два за цирк. Вот такое мнение от нашего слушателя. Нет, а,
1: а по поводу компенсации они же отказались от компенсации. Они специально сказали, что, ну, по крайней мере, та часть семьи, которую представляет адвокат Добровинский, они сказали, мы требуем компенсацию в один рубль, потому что нас не интересуют кровавые деньги, мы хотим справедливости, чтобы общество не думало, что мы готовы пойти на попятный ради денег.
2: Вот, а, а, а Эльман Пашаев говорил, что из них вымогают 100 миллионов.
1: Ну, а я говорю, что я живу в тропиках, у меня пальма за окном. <с ну, <с
2: а есть, есть у нас звонок. Андрей из Саратова к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
5: Да, я что хочу сказать по поводу вот, осуждения. Скорее всего, будет так, что отсидит
2: пару лет и по амнистии или по здоровью его... Отпустят. Или по удо, себя хорошо вести. Да. Да. Слушайте, но, ну,
1: да. скажите, но ведь даже пара лет в колонии это все-таки это все-таки, ну мягко говоря, стресс, да, и урок какой-то нет, или этого недостаточно будет?
2: Ну, Ох, отвалился, слушай, к сожалению. Да. Сергей Саратова пишет, 6-8 лет колония поселения. Такое мнение. А, вот еще один вариант. Ефремову условно дадут 5 лет с домашним арестом. Угу. Ну, мы, мы знаем, да, что нам нас давали и три года, там, по-моему, с домашним арестом, да, за 8, 8 миллиардов или, или за 3 миллиарда украденных. Ну, я думаю, что вы все помните эту историю. Если бы не устраивало представление в суде, можно было бы смягчить. А так, я думаю, лет 10. Вот такое вот мнение. А... Ну,
1: еще есть мнение, что если бы он был депутатом, то у него точно был бы условный срок. Да. А... Не успел. А,
2: а ты знаешь, а я еще обратил внимание, что многие многим уже все равно многим уже совершенно неинтересно, сколько дадут, потому что действительно весь вот этот цирк, который разворачивался в суде, он уже ну, из-за него люди не верят в том, что это может быть действительно какое-то справедливое наказание и искупление вины по итогу.
1: Узнаем об этом совсем скоро. Сегодня должны вынести приговор. Следите за новостями эфира «Комсомольской правды». Мы вам расскажем все в подробностях.
7: Не знаю, во что игра, не думая о Мы вместе сбежали из рая Практически босиком Мы думали, что освоим Все, что должно быть своим Все, что так нужно обоим Нам с тобою двоим В общем, известное дело что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не доводи. В общем, известное дело, Что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не доводи. Бывало, срывалась лавина. Бывала милая петель, Нас разрывала наполовину, И крышу срывала с петель. И как мы с тобой тормозили, Ломались и каждый раз. Мы говорили с тобой и лили, И снова давили на газ. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди. Не доводи до предела, до предела не доводи. В общем известное дело, Что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не доводи. В общем известное дело, Что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не доводи. Настоящая музыка. Радио
0: Комсомольская Правда. Правда.
7: Взрослые люди.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, друзья, это мы с вами до 10 часов утра В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Обсуждаем все происходящее вокруг нас И а, вот сейчас смотрю я на экономические новости И хочется мне прямо процитировать что-нибудь из сериала «Богатый тоже плачет»
2: Я думал, ты скажешь, что хочется плакать
1: Ну, плакать хочется, но я уже, видимо, не в той категории, которая плачет, потому что евро, который впервые за 4 года превысил 90 рублей, у меня уже такое ощущение, что ко мне не имеет никакого отношения, я точно никуда не собираюсь ехать, точно не имею недвижимости за границей, и понимаю, что, в общем, мои отношения с евро весьма и весьма... э, Платонические. А почему ты говоришь, что богатые
2: тоже плачут? Богатые наоборот, сейчас радуются. У них там накопление в евро. Они растут, у них все хорошо.
1: Нет, я про то, что... Я бы не про тех богатых, я про средний класс, который куда-то хотел там, поехать на зимние каникулы или на осенний. Знаешь, про тех людей, которые любят путешествовать, для которых у которых, может быть, там нет сбережений в евро, но которые пользуются евро, когда они там, ну, хотят отдохнуть или что-нибудь купить, например, за границей в каких-нибудь там модных заграничных магазинах. Хотя теперь у нас интернет-покупки превратились просто в э, издевательство над, над покупателями. Ну, на 200 евро ты можешь открыть Крыточек себе накупить за границей или книжек.
2: И магнитик вот. еще.
1: Да-да-да, и магнитик. Но теперь уже и этого нам тоже не. Но теперь с таким курсом евро только карандаш какой-нибудь один можно. И то до свидания. Но вообще непонятно, что это такое происходит, чем нам это грозит. Еще и нефть упала впервые с июля, ниже 42 долларов за баррель. И что-то как-то тревожненько.
2: Ну, да, давай, смотри, по цифрам пройдемся. Курс доллара вырос больше, чем на 1%, до 76 рублей 24 копеек. Это биржа, это биржа. Он там корректировался, он там был выше, ниже. По официальным данным, доллар к рублю 75 рублей и 77 копеек. Это вот на, на сегодняшний день. Евро к доллару 1 доллар 181 соответственно цен. А курс доллара по ЦБ 75,59. При этом курс евро действительно, как тут абсолютно правильно сказала, вырос на 0,9%. 90 рублей и 7 копеек стоит. И последний раз такое было в феврале 2016 года. И я в такой ситуации всегда вспоминаю тот самый 2014 год. В 2014 году осенью вот этот вот дикий, жуткий совершенно скачок был когда да. я, я на новогодние праздники собирался, собирался отправиться в Европу, и у меня там денег в, в рублях было там, почти на 2000 евро. Думаю, классно, 2000 евро вообще можно ты, там неделю, ну там новогодние праздники, можно вообще ни в чем себе не отказывать. А еще все классно будет. Когда вся вот эта история начала расти совершенно бешено. В общем, я купил 900 евро. 930 а евро у... я купил тогда.
1: А у нас, знаешь что, мы в это время были в Черногории, и, и у нас каждый день чашка кофе дорожала на 100 рублей. Класс. Или на 50, или на 100. Я помню, что мы выходили, она стоила там все те же, например, 3,5 евро, но типа это были... Ну, не, не в руку конечно не на 100, но как-то очень ощутимо. А, и это каждый раз уже была другая чашка кофе, хотя на вкус и по объему это было то же самое. Вот. Ну, в общем, смех смехом, а какие-то последствия может иметь для российской экономики непонятно, потому что я, конечно, про богатых так похихикала, но по большому счету ведь у нас действительно очень многие продукты, там, продукция закупается в странах еврозоны, там, те же автомобили, сколько сейчас будут стоить автомобили, я боюсь даже...
2: Что ты боишься? Боишься даже, тут боится даже сказать, что вообще... Что представляет себе, Да.
1: Да, да. Ну, ну просто я я думаю о том, что э, какие-то вещи, там, лекарства, одежда, обувь и все остальное сегодня становятся для нас все менее и менее доступными. Плюс к этому еще добавляются не очень приятные новости о том, что э, у 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы. э, И... э, при этом 370 тысяч граждан опро- оформили э, запросы на отсрочку платежей. А теперь вроде как эти, эти отсрочки все закончились.
2: Ну не все, И... а вот только у пятнадцати тысяч. Ладно, из трехсот семьдесят тысяч пятнадцать тысяч. Ну, может, там бумаги неправильно собрали.
1: Ну, не знаю, но все равно как-то все это, понимаешь, я вот с самого начала этой пандемии, как человек, у которого автокредит и ипотека, все время ждала каких-то, ну, если не бонусов от государства, но хоть какого-то, знаешь, хоть какой-то попытки поддержать, облегчить, там, я не знаю, и вроде какие-то указы бесконечные издавались, но ничего не изменилось в моей судьбе. Я по-прежнему плачу все те же деньги без всяких каникул, без всяких послаблений.
2: С нами на связи Денис Ракша, экономист. Денис Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе
2: утро. Слушайте, а вот здесь вот так вот совершенно бешено скачет курс, растет совершенно какими-то удивительными темпами. То, значит, он растет, 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 раз, там немножко, значит, такой опустился, да, корректировка произошла. Ну, насколько я знаю, экономисты именно так говорят. Потом опять растет, 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 раз, опять немножко опустился. У нас евро стоит уже 90 рублей, а дальше-то что? Все 110 будет?
5: Нет. Теперь будем ждать следующих новостей. То есть по- пока что вот этот рост произошел на определенных новостях. Про Новости Навального? Про, про Навального, про Беларусь, про нефть. Угу. Тут угу. три фактора. Нефть еще подешевела. Ну, фьючерсы. Соответственно, теперь ждем следующих новостей. и В зависимости от того, какими они будут, рубль будет дергаться вот в разные стороны. То подрастать немножко, то ослабевать. Но, но еще к картине добавляют как бы драматизма сами игроки на валютном рынке, потому что чем чаще вот эти колебания, и и, и чем они резче, тем больше они зарабатывают.
2: (говорит) Денис Григорьевич, для нас с вами, для меня, для вас, для Туты Ларсон, вот этот рост валюты иностранной и падение российской валюты, оно чем грозит? (говорит)
5: Ну, прямо сейчас ничем. А, А если этот курс сохранится, или, например, рубль будет ослабевать и дальше что, скорее всего, так и произойдет. Это через несколько месяцев грозит повышением цен на некоторые товары. Ну, прежде всего, импортные.
1: А почему, э, окей, с рублем понятно, а почему доллар слабеет по отношению к евро? Что вдруг евро так э, вообще высоко стало цениться?
5: э, э, Это не заслуга евро, это проблемы доллара. То есть это же как бы дорога с двусторонним движением. В американской экономике большие проблемы, очень много неопределенности в связи с грядущими выборами. Кроме того, ФРС же объявила новую политику, буквально там неделю назад. Это политика увеличение инфляции, скажем так. А а увеличение инфляции за счет э, того, что ФРС готова печатать э, все больше денег. Соответственно, чем больше денег печатает ФРС, тем э, больше слабеет доллар. Вот такая простая
2: связочка. Спасибо большое, Денис Григорьевич. Денис Ракша, экономист с нами был на связи. А что думают как раз по по поводу вот этих вот скачущих курсов у нас в коридорах власти? Давайте зададим этот вопрос человеку, который в коридорах власти разбирается лучше, чем мы все вместе взятые. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. С Дмитрием Смирновым отправимся.
0: Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение Битва. Коридоры власти.
2: И в этих коридорах власти мы встречаем Дмитрия Смирнова, нашего специального корреспондента. Дима, здравствуй.
4: Доброе Привет. утро.
2: Э, Дим, э, давай начнем с нашей экономической ситуации. Что в коридорах Сплохого. власти... Что в коридорах власти думают о падении рубля, о росте иностранных валют и все такое? Ты знаешь, никак не
4: комментировали, да, но если вот Спросили бы, допустим, Дмитрия Пескова, он бы сказал, ну, это волатильность, это ситуация на рынках, в целом ситуация управляемая, у России накоплены большие резервы, поэтому никакой трагедии нет. Ну, вот я... вот вы спросили об этом, да, вы же не так просто спросили, потому что надо о чем-то спросить, а потому что посмотрели, ешкин кот, 90 рублей за доллар. Да. Что ж такое-то,
5: да?
6: Да.
4: Вот. Ну, И, конечно, бы,
6: все... Мы нервничаем.
4: Все тут немножко чешут себе э, затылок. Поэтому... Ну да, наверное, какой-то комментарий нужен, но я предполагаю, что он будет вот именно такой, не волнуйтесь граждане. Хотя, мне кажется, не знаю, видение а, вот этого самого этой самой ситуации из наших с вами кресел, Челов. да, и из и из кресел людей, которые управляются, они, наверное, все-таки немножко разные. Мы мыслим вот вот, 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 вот в этом промежутке. 1,90, а они мыслят в том, что ну вот сейчас вот да, потом просядет, а потом, значит, к февралю ожидаем возвращения в коридор там 83-86. Ну, здорово. Ну, мы будет? же,
1: ну, ну мы но... помним, как некоторые мыслят. Денег нет, но вы держитесь да. тоже. Ну, как-то хочется все-таки не, не, не то, чтобы держаться, а так, ну, просто жить как-то по-человечески. Я вот. опыта, а она ж... с тобой согласен. А наш эксперт, просто вот Денис Григорьевич Ракшайк экономист, еще сказал, что это даже не конец, что еще хуже может быть с рублем. Ну,
4: да, говорят, что вот осень тут, она, ну, осень, она традиционно для рубля тяжелая, да? А вот, ну, знаешь, вот это все, конечно, так, читаешь каждый раз, потому что мы же не первый раз это видим, uh-huh. а я даже не знаю, в какой, и каждый раз. Вот, а причина-то какая? А причина? Ну, там сложные геополитические ожидания, инвесторы нервничают в предвкушении возможных санкций собаки еще ничего не началось вы уже нервничать 90 что дальше то будет
2: хорошо дим давай дальше тут Иван охлобыстин обратился к владимиру путину причем обратился на своей странице вконтакте значит по поводу
4: вконтакте каждый день там проводит несколько часов на страницахлабысти он просто залипает мне
2: кажется мы утром ровно о том же подумали значит просит вам помиловать своим решением актера михаила ефремова
4: ну, — Ну, давайте оставим за скобками, да, там, как бы, способ обращения, это, чтобы Ивана Хлобыстров... —
2: Ну, да, здесь, как бы, э, 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 в публичном пространстве он это сделал, если надо, до Путина дойдет. Но я думаю, что, скорее всего, до него это дойдет. Наша ну, пресс-служба уже подбирает, там, как, ну, материалы, документы...
4: — Разбудили с утра сегодня, или вчера вечером не мог... Вот, ну, а, понимаете, как бы, вот, предпосылки-то какие? Давайте помилуем, а почему... Ну, вот, потому что, он ну, не потому что заслуженный термин.
1: человек, больной, вот. знаешь, не выживет, Там, э, сам есть, себя да. уже наказал. Вот, ну, такие аргументы.
4: Вот. Я не знаю, знаешь, с точки зрения закона это аргументы ли?
1: что нет.
2: Да, да. Вот. А что ты
4: боишься-то? На самом деле не аргументы, потому что... Ну, есть, Ну, хорошо, а если сейчас Путин скажет... Вот ко мне обратился Иван Афлобыстин... И я понял, что он прав абсолютно, что больной человек, сам себя наказал, видели, как он нервничал, я Вот, да? Я решил его помиловать, пусть он идет дальше играет в театре «Современец». И Или какой вопрос на следующий день вы мне зададите? Вы там охренели, что ли, вашего?
1: Именно так. Суда? Суда? А а ты задашь как хорошо это... ты нас уже... как хорошо ты нас знаешь
2: уже, <смех> Надим, Ну мы тебя тоже хорошо знаем, <смех> а, ты, а ты задашь этот вопрос Пескову. Ну или не ты, а из твоих коллег на Коферинской.
4: <смех> это там они будут полчаса наши коллеги задавать вопрос Пескову с, этой, с этим рефреном, да? Вот, и, что, что ответить. Песков нет, Песков найдешь, что ответит. Он скажет, мы не комментируем решение суда, вот, поэтому разгодитесь.
1: Слушай, а Владимир Владимирович поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии. О чем говорили, неизвестно.
4: Да нет, известно, о чем говорили. Говорили о том, что Саудовская Аравия предполагается, что может стать таким производителем российской вакцины от коронавируса на весь Ближний Восток. Говорили как раз о нефти, об этом выполнении ОПЕК плюс соглашение, которое как выполняется. Но там самое интересное, ну как самое интересное, на мой взгляд, самое интересное о чем они говорили? Они говорили о предстоящей, предстоящем в ноябре саммите Большой 20, который должен пройти в Саудовской Аравии. И они говорили о нем как вот, о мероприятии, которое состоится в мощном формате. Мы уже uh-huh. вот, сколько с вами, полгода не видели ничего в вочном формате в мировой политике. И тут вот, наконец-то первое, что может состояться, Целый саммит, может да. стать стартом вот к возвращению реальной политики, а не вот этих телефонных, телевизионных конференций, которые, конечно, Сильно, мягко говоря, уступают.
2: Дмитрий Песков прокомментировал пост Марии Захаровой о встрече президента Сербии Александра Вучича с Дональдом Трампом. Допустил, что недопонимание могло возникнуть из-за некоторых формулировок Захаровой.
4: Да, он опять-таки он это допустил, потому что к нему пристали хожу в горло и говорили, что ну как же так, ну как так можно, ну что же вы, а вы ну, как, ну куда вы смотрите? Вот. И он пытался как бы, так, смягчить ситуацию и найти формулировку, которая бы всех устроила. Ну, если так вот из его 10-минутного этого разрозненного ответа вывести 10 секунд, то получится, что он сказал, что бывают недопонимания, никто не хотел обидеть наших сербских друзей, вот, а наши дипломаты, они вольны делают в соцсетях все, что посчитают, посчитают нужным, это часть их работы, отстаньте от
1: Mm. Ну да, мы напомним, что Мария Захарова возмутилась тем, ну, той внешней формой, в которой Дональд Трамп общался с сербским политиком, потому что это все выглядело как, ну, я не знаю, там, визит к директору школы, нашкодившего ученика.
3: Это очень
4: лучше. Трамп... Вот. Ну, знаешь, даже если мы с тобой, вот, или там, ну не мы с тобой, ладно, Мария Захарова запустит фото фотокотенка, да, то все равно это 500 человек, которые этим будут
2: участвовать.
1: Но если это будет пугающий котенок, то, возможно, лайков все-таки будет больше. Или чихающий.
2: Да. А, и читаю еще новости. Коронавирусная инфекция незначительно повлияла на жизнь россиян, и в скором времени все вернется на круги своя. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1». Это тоже из того старого? Или все-таки это уже что-то новое? Это из того,
4: из того не очень старого, но уже довольно старого интервью а, Сергею Брилеву, да, но там он не так прям сказал, что, ребята, успокойтесь, все скоро вернется. Он это сказал в том смысле, что вот, могло быть хуже, а так mm-hmm. все-таки или поздно Чаналайс. это не было каким-то yeah. программным заявлением поэтому нам рано еще бежать собирать чемоданы
2: и ехать куда uh-huh. Дим и сегодня президент встречается с лидерами России да ну это будет в режиме телеконференции будет еще одно мероприятие он пообщается как раз
4: восстановителями и, видимо, жителями Тулуна, где там шли работы, шли, 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 вот и вот они А может, они не закончились, на самом деле, просто пришла пара выборов губернатора Иркутской области, поэтому нужно подвести какие-то предварительные итоги, тоже, если сегодня есть программа президента.
2: Хорошо, Дим, спасибо большое. Следим. Спасибо. Следим. Дмитрия Смирнова ждем завтра в наших объятиях, а он ждет нас завтра в своих коридорах власти в 9.45. Собственно, как это происходит ежедневно?
1: Да, мы желаем вам хорошего дня, будьте здоровы, берегите друг друга, соблюдайте правила дорожного движения и следите за всеми деталями и подробностями новостейной повестки э, страны и мира в эфире «Комсомольской правды». Мы э, с вами прощаемся до следующего, до завтрашнего утра, но наши коллеги остаются на вахте, чтобы рассказывать вам обо всем, что вокруг происходит. Пока-пока! Хорошего
8: дня! Утром мертвый совсем Кто закроет тебе молнию сзади И нальёт чаю в постель Захочешь, чтоб это был я Захочешь так от фонаря Но я, видишь, сплю утром особенно долго И с тобой никогда вот не кончалось бы ты бы, на дня чуть-чуть ли ты, ты меня не знаешь, я тебя не знаешь, и значит так. Твой вернется опять Сможешь со мной говорить Целовать, где рядом с кончиком рта Карточки свои заслонить Наверное, там, где я спал На имя тебе армат растрепал Я залыкаю мембраны Продам еще полквартиры и подожду опурги, вот не кончалось бы ты бы На дня чуть-чуть лимонада. Ведь Ты меня не знаешь, я тебя не знаю, и значит так надо. Не кончалась бы ты бы. на дне чуть-чуть лимонада. И Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. И...
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская правда.